0: Jeg som en knyttneve i magen. Jeg blir varm i fjeset, og jeg begynner å svette og bli kald på ryggen. Halsen min hovner opp, og det kjennes ut som jeg pust får til å puste. Og jeg kjenner hjerteslagene mine hamrer i brødskassen. Det hamrer så hardt at jeg kan høre det i ørene mine. Høyt. Men det har ikke skjedd noe. Ikke nå. Det er bare en tanke som får meg til å reagere sånn. En tanke som oppstår helt plutselig. Det utgjør ikke noe forskjell. Ingenting endre seg. Din dumme jævel. Jeg sier det høyt ut til meg selv. Hva faen skal egentlig endre seg? Du kommer ikke til å være noe annet enn en miserabel jævel med fast jobb. Jeg gråt. Og plutselig skjønner jeg det. Og det gjør ondt som fan Jeg kommer ikke til å bli lykkelig selv om jeg får fast jobb. Det er jo ingenting som kommer til å endres. Jeg kommer fremdeles til å være meg selv. I det øyeblikket jeg innser det her, så bor jeg i en utelige bolig med tre enheter. Jeg i kjelleren både som leietager og psykisk. Etter samlivsbrudd, brande i leilighet uten forsikring, overnattinga på en sofa hos en kompis, så som jeg liksom ikke hatt i lang tid. Og jeg husker at jeg tenkte at når jeg får min egen leilighet og får meublerten, da, da blir det bra en egen leilighet til meg og sønnen min. En plass hvor vi kan få lov å være i fred og være en liten familie. Da blir det bra. Da må det nå vel bli bra. Men jeg overser glatt at det egentlig ikke føles noe bedre å være på plass i den nye leiligheten min. Og spesielt når sønnen min er hos mora si. Men sønnen min, han tuls hos meg. Da er alt bra. Da har jeg sjælefred. Jeg har ro i tankene. Altså styrken han gir mig den er uendelig. Det är som om at han holder meg oppe, selv om det er som bærer han. Men når det här sannhetens øyeblikk slår inn i mig så er ikke han noe som er. Jeg er alene i leiligheten min. Og det å være alene, det krever jævlig mye avledning. For å slippe å kjenne på smerter. Altså en, en serie, eller en bok, eller en fest, eller et besøk. Bare et eller annet som gör att jeg kan slippe å tenke. Slepp å kjenne etter på det mørke som hele jævla tida ligger rundt meg, som en sånn trang tunnel som bare stadig blir trangere og trangere. Og nu går det ikke lenger det. Jeg får det ikke til. Jeg er nettopp innsett at ingenting kommer til å endre seg på hvordan jeg føler meg og hvordan jeg har det. Det Dette går ikke over av sig selv. Jeg må få fikse livet mitt, men kursen. Det var der det startet. Fra en sånn håpløs mørktilværelse til, selv i dag der jeg jobber som fulltidskomiker og reiser rundt og sprer glede og får folk til å flir. Først måtte jeg finne en måte å håndtere mig selv på. Og sånn startet jakta mig på å mestre livet. A stand allen komikeren Alan Osnes, som lever å være glad og å finne morsomme, gjorde den største klisjeen av de alle til et stort og håret mål. Jeg ville bli lykkelig.
1: traveling. But well, look what you're doing now I know, well I know I lost touch with reality Now my personality is an unwanted commodity well, Can't it. believe I used to be Mr. Steve Boston on the mic Six million, million way you used to run it I guess Oscar Goldman got mad Cause I got loose circuits so loose, circus, circus, I so be the mother deuce with the eggs that seem to be
0: Depresjonen er en lunefull liten javel. Han sniker seg bare på. Litt etter litt. Sakte, men sikkert. Apatien han tar over. Og nattesøvn blir sakte, men sikkert borte. Og plutselig så er jeg der. Et slags vakuum uten et snev av følelser. Hverken positive eller negative. De skyøye veggene jeg har, bygd rundt meg in i hodet mitt for å slippe å på tanker og følelser. De gjør en jævlig god jobb. De stenger ute av alt. Frykt, sorg, lav selvtillit, manglende smestring. Følelser var å misslykkes totalt. Ingenting slipper jeg gjennom. Nada. Altså, jeg er et 100% prosent Men de skjermet meg også fra latter, glede, lukta av nyklept plan og mysende øyne mot sol og så alt blir borte for mig Jeg bare er her. Helt til tanken på at ingenting kom til å endre seg og slå inn, så hadde jeg vært flengt å holde det skjult, både for mig selv og for andre, men nu begynte fasaden å slå sprekka. En dag jeg skal handle melk, så svinger jeg bilen inn på parkeringsplassen og stopper motoren. Akkurat det jeg skal ta i døra, så er det akkurat jeg får frysninger på ryggen som et støt i kroppen. Jeg en følelse som ryster mig innvendig. Det som om den er noe som har skjedd. Kroppen min er redd, og det er trøkkende. Jeg åpner døra på bilen, men jeg blir bare sittende. Jeg skjønner ikke hva som skjer. En uro i kroppen. Nesten som fyllernerven, bare jævlig mye verre. Jeg må rett og slett bare dra hjem uten å kjøpe melk. Jeg tør faen ikke gå inn på butikken. Verden er bare rett og slett Overveldende stender jeg for mye akkurat nå. Jeg tenker febrilskatt. Ingenting har skjedd. Hvorfor føles kroppen min sånn som det her? Hva er selv? Noen uker senere er jeg ferdig på nattevakt i ambulansetjenesten. Det er morgen og rapportene er avgitt. Jeg sitter i den svært godt brukte og til års kom min. Det er den type bil du faktisk må kjenne for å kunne bruke. Og akkurat denne bilen, den må man holde i tredje eller så kommer girstanger konsekvent til å hoppe ut av gir under kjøringen. Varmeapparatet leverer da kun iskaldt eller lave varme. Og I tillegg så har noen mest som sånn dit liten sammenleggbar yoghurt skje i varmeapparatet, så de lever fra seg en sånn høy sånn lyd. Jævlig irriterende, ass. Så det er vinter, og da må jeg selvfølgelig ha lava varme på ekupeen, mens den jævla skjeen ligger og, og håll bilen i tredje giret. Men jeg må, jeg må ha den bilen her, for å kombinere jobb, studier, hent, bring og handel. Det er så avhengig av den. Men nu skal bilen min få fred noen dager, for det er jul, og jeg skal hjem til foreldrene mine. Og jeg har ikke dårlig tid, men jeg har på en måte akkurat nok tid til å komme innom hjemme, til å hente baggen, byttet klær og kommet man på flyplassen. Men plutselig så begynner bilen å oppføre seg rart. Han hostet han, harket, lyset han blir borte. Det begynner å bli tungt å styre han. Nei, 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 hva det här for noe? Det er som å kjøre i sirrop. Jeg får bare så vidt lure han inn i busslommet og stoppe han. Helvete, helvete, bilen kan ikke dø nu. Jeg må ha den. Jeg spenner hardt i biløret og bannes. Nå kommer jeg faen ikke til å nå det helvetes flyet. Jeg har ikke råd til noe jævla ny flybillett. Plutselig så får jeg akutt smerte i brøstet. Det som en kniv som stekker eller skjer. Jeg får ondt i venstre armen, og jeg begynner å få problemer med å puste. Hva er det som skjer? Altså, jeg jobber jo i ambulansen, så jeg legger jo fort sammen symptomerne, og jeg får ett umulig svar. Hjertet mitt! Hva i helvete! Jeg er 28 år gammel. Skal jeg ende mine jævla dager i ankenesvengen i den faen drittbilen min? det som er det som er det som jeg må sette meg ned på huk og lene meg inn til bilen. Jeg, jeg kjenner ut som jeg skal få pust. Det er tungt å dra inn pusten. Det er som om har 500 kilo på brøstkassen. Jeg renger en kompis som sier han skal ta hånd om bilen min og kjøre meg til flyplassen. Han ender i stedet opp med å kjøre meg til fastlegen min. Han sender meg tak ut mot taket. Det er veldig rart å ligge der og få ta den EKG. Altså, jeg bruker jo å levere pasienter her. Jeg bruker ikke å være pasient selv. De finner ingenting. Jeg er tydeligvis frisk. Som en fisk Är er tilbake på kontoret Til fastlegen min Etter å ha forlatt akuttmottaket Jeg liker han Han er røddig Han er aldri forsinket Han er bare noen år eldre enn meg Men akkurat nok til at jeg stoler på han Hon studerer ikke gen min Før han ser på maveskrivebordet Du er frisk, Erlen Du er ung Du er aktiv Og du holder henne i form Det er ikke galt med hjertet ditt Hva er det da? Jeg er rolig, men det koker inni høyet mitt. Hva er det her for noe? Jeg føler meg som en jævla idiot. Jeg vet jo hva som skjedde. Har jeg bare innbildt meg alt? Han ser på meg. Hvordan har du det? Det faktum at han bare spør meg får meg nesten til å bryte sammen i gråt. Jeg må samle meg. Jeg forteller om melkeepisoden, og han ser på mig Kanske du skulle snakke med noen? Den desperate følelsen av å ikke ha noe utvei Følelsen av å ikke få til å puste og ikke se noe vei ut av, eller slutt på mørket. Den følelsen av å gått fast uten å vite hvordan man har havnet der uten å vite hvordan man så kom seg ut derifra. Det eneste jeg vet at jeg vil ikke være her. Jeg vil ikke ha det sånn som det er her. Jeg vil ikke leve sånn som det er her.
1: I need some sleep It can't go on like this I tried counting sheep But there's one I always miss
0: På sommer i P2 og jeg, Ellen Olsnes, som lever av en komiker, har funnet humor i mørke temaer og ting som i utgangspunktet ikke er noe av fliret. Men for mig var det en overlevelsesmekanisme. Du kan le av alt her i livet, men du kan ikke le det bort. Noen gånger må du ta det innover deg og gjøre noe også. I hvert fall hvis du vil kjenne på en følelse av lykke. Det er grått ute. Grå, tung og mørk himmel. Regntung akkurat som så sinnet mitt. Jeg sitter i bilen min. Samtalen med legen min runger enda inn i høyet mitt. Det hadde vært så jævlig mye enklere hvis det var hjertet mitt. Det hadde i hvert fall vært noe konkret jeg kunne jobbe med. Akkurat nu var jeg ikke det grann klokere. Hva skulle jeg gjøre? Kanskje du burde snakke med noen. Men hvem skal jeg snakke med? Jeg far hjem, og så ringer jeg to mamma. Hun mamma er fantastisk. Hun er røus, hun er snill, hun er vis. Ho er bekymret på vegne av alle i hele verden. De siste årene når vi ikke har hatt i familien så har skapt noen bekymringer, så finner hun andre å bekymre seg for. Sånn som så av meg, eller venner ho, hun, naboen deres, eller vilt fremmede. Hun mamma hun har et temperament som en nyttårsrakett. Minst det er sånn småting og bakateller hverdagen, så færer hun opp, men kommer kjapt ner igen. Der er hun helt likens. Men hennes beste egenskap er at i krise så er hun stoisk rolig og direkte. O mamma tar telefonen nesten med en gang, som hun alltid gjør når hun ringer. «Hei, Ellen! Mamma, jeg er, er lei med. Livet er vanskelig, jeg får ikke det til, jeg, jeg får det bare ikke til. Ja, hva skal du gjøre med det da? Altså, hun mamma, hun elsker meg over alt i verden, men hun vet at stakkars deg kommer ikke til å få jobben gjort. Altså, allen du må bare ta tak i livet ditt og fikse det. Ja, men jeg vet jo ikke hva ska skal gjøre, ska skal jeg gjøre? det er vanskelig, kan du hjelpe meg? Jeg, jeg er redd, jeg får det ikke til, kan ikke du hjelpe meg? Jeg som en treåring. Jeg vil at mamma skal fikse det her for meg. Ellen, å være lykkelig er hardt arbeid. Det kreves mye. Man må finne ut hva man vil, og så må man ta det derifra. Akkurat der og da så fant jeg så jævlig lite trøst i det om mamma sa nu og så på det som en sånn floskel som man hiver til noen om man ikke vet hva man skal si. Hvis man skal trives med noen, så må man lære seg å trives alene, Ellen den der også en ny jævla floskel jeg blir så forbannet på henne for noen jævla piss men i ettertid så har de her to utsagnene blitt mer og mer sannhet i livet mitt og jeg tenker på det ukentlig de oppskrifter på min lykke, mer eller mindre jeg er misfornøyd med svaren når mamma gir meg så jeg sier men før jeg får lagt på så sier jo mamma det her kommer til gå bra Erlend Alt kommer til å ordne seg. Bare ring hvis det er noe. Si fra hvis du trenger noe. Det skal gå bra. Du må bare fikse det her. Etter å snakke med mamma, så stod det klart for meg at jeg måtte gjøre noe. Men hva skulle jeg gjøre? Mm.
1: The old familiar thing Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know goes you could have
0: it Det som er så svårt det at man kan inte fortälla någon vad de ska göra eller vad som gör dig lycklig. Det, det finns inte någon fasit. Och grundtat det ikke finnes en fasit för det er fordi at vi alle har olika parametrar for vad Lykke, det er altså min glede er nødvendigvis ikke det samme som din, og motsatt. Man kan ikke hjelpe noen ut det holdet de har havnet i, men man kan prøve å guide de ut det. Altså man kan gi noen pekepinner på hva som er lurt, og hva som ikke er lurt. Dette visste jo mamma. Jeg satt ned det samtalen, og råd rådvill. Og det var akkurat da at det, det formet sig en tanke i hodet mitt. Det er mye mulig ikke vet hva jeg for å bli lykkelig, men jeg vet hva jeg kan gjøre umiddelbart for å røde opp litt. Ta tak i de konkrete tingene som man går og tenker på. Så jeg satt meg ned med stuebordet mitt og tok fram et ark og et penn, og så lagde jeg en liste. Rødd leilighet. Vask klær. Betal regninger. Få søv. Tren. Begynn å trives. Snakk med noen. Lær meg gitar. gitar. Punktene de kommer av seg selv, og jeg skrev ned alle. Både de enkle og de vanskelige. Tanken min var at jeg må uansett gjøre noe med de. Så jeg startet på lista og rydda leiligheter. Strøken. Sengetrekk, tellekant i skapet, symmetri i kjøkkenskapene, koppen med hanken inn, gafflene inn til i perfekt skjei om du vil. Så lenge det er orden rundt meg, så demper det kaoset og rotet inn i høyet mitt. Å rydde var enkelt å vaske opp brett klær, like så. Enkelt. Jeg elsket det. Jeg følte mestring. Punkt 3 på lista mi var mye, mye verre. Betal regninger. Den postkassen min som hengte ut for husveggen, hadde jeg glatt overskjedd i lang, lang tid og tatt null eierskap til den. Til og med når jeg den og tok ut innholdet og stappet det i skuffer et skap langt borte fra sinnet mitt, så var det som om det ikke hadde noe med meg å gjøre men det hadde det. Det hadde så jævlig mye med meg å gjøre. Det verste det var å akseptere at jeg hadde satt meg selv i denne situasjonen. Det så sykt unødvendig. Nu måtte jeg eie det, og jeg måtte ta ansvar. Konflikten ble åpnet, beløp og telefonnummer skrevet ned, og så ringte Den Denne var massiv. Å få denne vekten av skolen mine, det gjorde så uendelig godt. Det verste var at jeg hadde penger, jeg hadde bare ikke orkt å ha kontroll. Det kostet meg så dyrt, både økonomisk og ikke minst psykisk. Men folkene jeg ringte og snakket med, de var kul. De tilbar hjelp. De ville få det hele avsluttet akkurat like mye som jeg ville. Nu kunne jeg stryke tre punkter på lista mi. Rødde leilighet, vasket klær og betalt regninger. Det var fantastisk deilig. Det fjerde punktet var søvn. Søvn er viktig. Søvn er massivt i livet mitt, nu. Søvn krever derimot ganske mye av meg. Altså, har minst mulig å tenke på hvis jeg skal få søv. Jeg kan ikke ha noen konflikter, noen dilemma noen økonomiske utfordringer, eller av hvis jeg skal få til å søv. Altså, den minste ting krise på noen få sekunder, og da er vi i gang. Jeg kan ligge. Hele natta uten å få søv, og bare grev det holdet mitt djupere og djupere og djupere. Jeg er ganske sikker på at den føfleken der, ja, den er kreft. Hvorfor sa du det? Du er så jævla idiot noen ganger. Hva har du egentlig fått til i livet ditt? Det er jo ikke drit. Jo, men selvfølgelig er du single enda. Hvorfor skulle noen være i lamme deg? Du har jo ingenting å by på. Og så sånn håll hjernen min på. Jeg gikk på sykepleieren mens jeg var og bodde i Norvig, så jeg hadde lært om søvnhygiene, og om hvor viktig det er. Så det jeg gjorde var at jeg tenkte, hvorfor ikke følge det jeg har lært? Så jeg satt opp enkle rutiner som skulle følges. Jeg skulle legge meg til et fast tidspunkt, og skulle stå opp til et fast tidspunkt. Jeg skulle spise måltidene mine i sammenheng med når jeg skulle søve. Jeg ville være i fysisk aktivitet, sånn at jeg skulle være sliten i kroppen når jeg skulle gå og legge meg. Og jeg skulle prøve etter beste evne å få åtte timer søvn hver natt. Og jeg skulle prøve, og denne er vanskelig, jeg skulle prøve å ikke tenke negativt når jeg skulle søvne av. Det var ganske enkle tiltak, og jeg skulle følge så bra som jeg bare kunne. Det var vanskelig til å begynne med, men litt etter litt så begynte det å hjelpe. Punkt nummer 5: Jeg bynte å trene jævnlig igjen. Jeg har nesten bestandig vært aktiv. Og jeg er en type person som trenger å bli sliten, og være litt sliten. Og jeg får masse endorfiner som er i deilig belønning etterpå. Jeg liker å kjenne på denne gode følelsen og velvære etter en god treningsøkt. Jeg innså også etter en stund med treninger at har egentlig aldri vært i god form både med for å leie Så jeg trener absolutt ikke for noe vaskebrett eller noe sommerkropp eller for å knuse alle de andre på birken. Jeg har bare lyst til Søv godt om natta og sank energi til hverdagen. Punkt nummer 6. Begynn å trives, Den var verre. Jeg hadde ikke noe slags idé om hvordan det skulle skje. Den fikk bare vente inn til videre. Punkt nummer 8 var egentlig også litt juks da, for hade hadde allerede en stånas og jeg kunne til nød klimpere litt på den, men jeg måtte bare lære meg litt mer. Men det var godt å ha noe litt enkelt på denne lista med også punkt nummer 7 snakk med någon. Jag sköntade att det antagligen ikke var nog och bara snacka med mamma. Jag var nödd och uppsökte hjälp och var bestämda den kvällen att lägga listan att imorgon den dag da uppsöka hjälp. hjelp.
1: Beyond the of the place we live straight constantly and without boundary the reign of the division bell had begun along the long road
0: along down the a alla nonsnes tivas allra bäst när lov och står på scenen og få folk att flyr men du tränger inte att vara glad för att vara morsom så sånt sätt så oppfyller jeg klisjéen om den triste klommen til det fulle. Det var faktisk mye enklere enn jeg hadde trodd å få hjelp. Høyskoler som jeg studerte ved hadde en prest og en sykepleier ansatt for å passe på studenter og hjelpe dem. Voksen psykiatrien. Det vanskeligste med det hele var ikke å finne frem til dem, så mye som det var accepter akseptere at jeg faktisk trengte det, og det ikke er noe galt i å om hjelp. Det gjør deg ikke svak, det gjør deg ikke mindre tøff. Jeg mener, den styrker ikke en til sine svakheter, aksepterer de og jobber med de. Så jeg begynner gå til en psykolog. Etter en stund så gir han meg diagnosen lett depresjon. Lett? Lett? Hva i helvete? Jeg skal være så ærlig og si at den kjentes alt annet enn lett ut. Og jeg tenkte med meg selv at de som er deprimert og har tung depresjon, de må ha det bekmørt. Men det hjelper oss snakke med noen. Det er faktisk ikke så mye det de si som det er det jeg sier. Det er forløsende, så det føles veldig trygt. Etter en samtale så setter jeg i bilen min, og jeg føler meg flat. Innsiden og ruten dugger. Det småregner og er grått ute. Det er helt stille inn i bilen. Jeg kan bare høre dunkle lyder. Lyder som høres ut som om de er pakket inn i bommel, og det er det eneste av lyd som når meg inn i bilen. Jeg eksisterer i et slags vakuum, og alt rundt mig føles fjernt og langt borte. Jeg føler mig tom. Jeg er ikke opprørt. Jeg er ikke likegyldig. Jeg er bare flat. Jeg blir settet ned i bilen en god stund, som i en slags bevisst transe og se på en resept fått hos fastlegen min i handen min. Lykkepillen, hører jeg inn i høyet mitt. Jeg husker det uttrykket fra vad var mindre, altså. Han er på lykkepillen, han sliter med nervene. Dårlige nerver er også noe jeg kan huske å ha hørt de voksne snakke om når jeg var unge. Tenk å bare få en pille, så er alt bra, men det är jo fantastisk. Antidepressiva høres mye mer alvorlig ut enn lykkepillet. Jeg er ikke sikker på om det høres bedre ut, men det er i alle fall mye mer alvorlig. Men er det her lykke? Skal det her være løsninger? Skal jeg bare en pille, og så vipps, så er alt fiksa. Alt det som er vanskelig, det er bare løse, og så er jeg det der jeg skal være. Men hva er det som endrer seg? Jeg finner det så jævlig vanskelig å tro at det her skal være svaret. Var det sånn her jeg skulle leve livet mitt? Må jeg et folkens medisin for å tåle livet? Jeg kjente i kroppen min at jeg hadde enorme problem med å akseptere det som en løsning. Hva de gjorde før i tida? Tanken dukket bare plutselig opp i høyet mitt. Hvordan gjorde de det da? både de mer eller mindre lykkelig den gang da? Da kunne man ikke bare spise en pille for å bli glad. Kan man bare bestemme seg for å være glad? Jeg ble sett i bilen min og tenkte på akkurat det. Kan man bestemme seg for å være glad? Bare vær positiv. Tanken den tvang seg frem som et resultat av en absolutt inspirasjon der jeg satt, og den gikk gjennom høyet mitt flere og flere ganger. Til slutt så sade jeg det til selv, kan man bare bestemme seg for å være glad. Jeg nesten ropte det i bilen min, det må jo for helvete være noe bra i det dette jævla livet. Det var egentlig akkurat i det øyeblikket jeg bestemte mig, Det bare klikket på plass i høyet Nu Nå ga det ikke mer jeg skal være positiv. Jeg skal se det hva som er bra, og prøve å dyrke det i stedet fra denne driten som tynger meg ned. I det øyeblikket så kom den linja som senere ble med i showet mitt av familiære årsaker. Og den linja den går sånn som det her. Om man noen gang er i bilulykke og må amputere den ene foten min, så skal jeg glede meg over det faktum at jeg kommer til å spare penger på å bare en sko. Det i har linje, men den ga meg et løft, og jeg småflirer litt av den. Akkurat da tenkte jeg at jeg nekta å gjøre meg. Jeg nekta. Ikke faen. Jeg skal opp og frem. Jeg skal finne det positive, for det må være der ute. Jeg krøllet sammen recepten og kastet den i dørken på bilen. Føkk det. Jeg be settet den i en liten stund før jeg plukket den opp igjen, og rettet ut, og fikk den flat og fin igjen. Før jeg rettet den sammen, og så stakk den i innelommet på jakken min. Jeg visste med meg selv at jeg kommer ikke til å hente ut den der resepten, men jeg, jeg klarte heller ikke helt å kaste. «Rolig, Ellen», sa jeg til meg selv. «Rolig, Nø». Liste jeg lagde, den var ikke svaret på problemene mine. Altså, den ga meg ro og litt pusterom, så jeg kunne finne løsninger. Men løsninger var den ikke. Men med rødde leilighet og betalte regninger, så minsket det verste tankekjøret i høyet mitt. Og med søvn og mat og trening, så ble kroppen min mer fornøyd. Og viktigheten av søvn for meg kan jeg ikke understreke nok. For mig er den monumental. Samtalen med psykolog hjalp meg rødd i tankene mine. Ta bort skam og skyldfølelse. Jeg rakk altså å bli 30 år før jeg skjønte at den skammen jeg bar på, den var ikke min. Alt det flaue og pinlige jeg hadde opplevd, det onde det skremmende som jeg hade distansert mig fra med å det, det, var ikke min feil. Jeg trengte ikke å ta ansvar for det. Og det var en fantastisk deilig dag når jeg innså det. Men selve svaret på det hele, Altså det fløysende tromfkortet som skulle visa og fikse det hele, det lå verken i timen psykologen eller i den lista jeg hadde laget med. Dessverre. Altså løsninger som fikk meg ut av mørket og beid det som jeg stort sett tenkte på hver dag, det var ideen som kom til mig, mens jeg satt i bilen min med resepten på antidepressiva i handen av Altså ideen om at jeg skal positiv, koste hva det koste vil. Ikke som en sånn tvangstanke der man stikker fingrene i ørene og roper høyt at man er glad, men snarere i innstilling om å se etter det som er bra og det som er positivt i livet. Det virkelige vei skiller i livet mitt er at jeg måtte gjøre et valg. Man kan velge positivitet, eller man kan helle mot bitterhet. Og bitterhet er en enkel utvei, om livet er kjipt. Altså, jeg skjønner bitterhet kjempegodt. Det å tenke at dette er noen andres feil, i hvert fall ikke min, det å plassere min egen tilkortkommendehet på verden, og ikke på meg selv. Jeg finner bitterhet både tristende, så tidligvis også er hysterisk artig. Men selv om bitterhet er enklere å velge, så er den mye tyngre å leve med. Verden skylder meg ingenting annet enn de mulighetene jeg skaper for meg selv. Det er brutalt, men i mitt hod er det det eneste rette. Jeg må ta de forutsetningene jeg ble gitt, og som jeg jobber utifra de. Så jeg bestemte meg. Jeg skal positiv. Det hevdes at det tar 60 dager å endre en vane. Man må jobbe i de 60 dagene for å på en måte omprogrammere sig selv. Og det var tungt å finne det positive til å med. Jeg måtte se etter det, lete etter det. Men etter en stund så tok han meg selv i gå inn i et nytt mønster. Det regnet ut, ja, ja. Jeg har hørt at fesken blir bedre når det regnet, og i tillegg så kan jeg få testa det nye regntøyet mitt. Fesketur i regnvare er faktisk mye bedre enn jeg har sett inn i styr. Dekk på bordet fint og tenn lys, selv om du spiser nudler alene over blakk. Tankegangen var en prøvelse til å med, men når man gjør det i stund, så begynner det etter hvert å gå seg selv. Og jeg har gjort det her nu i snart 15 år, og nå er jeg litt sånn, pandemi, ja ok, men da blir det hjemmeferie. Jo, men flott, Vesterån, der er det lenge siden jeg har vært. Jeg vil dra dit. Hva vi kan gjøre der?
1: get brighter ooh yeah things you got get easier ooh child, things get brighter some yeah we'll put it together and we're we'll
0: Jeg heter Erlend Osnes og er stand-up-komiker og du hører på Sommer i P2 hvor jeg forteller deg at den der quick fixen til lykke som du leser ser, eller hører om, den tror jeg finnes. Jeg tror det er for deg akkurat som det er for meg at veien til din egen lykke er en jobb. Det er bare du selv som kan gjøre det. Du vet den følelsen når livet ditt bare flyter og går og alt går på skinnet og alt funker. Akkurat så du står fremst til lokomotivet har fullstendig kontroll på alt. Jeg har mer enn ofte en følelse av at jeg bare henger etter det toget på siste vognen flagrendes. Men i allt jeg gjør, så tar jeg meg tid til å tenke. Hvorfor gjorde du dette? Og to-tre gånger i uka, så setter jeg meg ned og tenker på og reflekterer over hvor er jeg henne i forhold til det jeg hadde tenkt? Lever livet som sånn som jeg har løst? Tar jeg de valgene jeg vil ta? Altså det er bare på film og i eventyr de lever lykkelig i alle sine dager. Og mamma sa det, det å være lykkelig det er hardt arbeid. Og i det virkelige livet så må like hålles og jobbes med. Derfor tar jeg meg tid til å sjekke om jeg følger egne råd. Det er fryktelig fort gjort å glemme hva som egentlig er viktig. Enkelte dagene jeg står upp så er den følelsen med det samme. Som om det har skjedd noe forferdelig, som om noen har dødd eller noe. Det har ikke skjedd noe, men følelsen av at noe forferdelig har skjedd, den er der i kroppen min. Og det har blitt lettere med årene å stå i den følelsen til den avtar. Og så vet jeg med meg selv at vi jeg sover godt, spiser godt, hold i god fysisk form, har orden på sysaken mine, så er det lettere å tenke at det ikke er noe, og at det her skal gå bra. For å si det sånn, så er det veldig, veldig lenge siden jeg har vært nødt til å forlate en butikk uten å få kjøpt melk. Jeg rett og slett elsker klisjeer. En klisje betyr bare at noen en gang sa noe skikkelig smart, og så har så mange gjemtatt det, at det nesten har møstet sin betydning litt. Men i kjernen av klisjeen, så ligger det en dyrkjøpt erfaring. Sånn som denne her, om du gjør det du alltid har gjort, så vil du få det du alltid har fått. Eller hva med denne her som sier, det du startet med i dag, vil du takke deg selv for om et år. Og favoriten min av de alle, den sikker han nattero, han har ikke dagen god. Denne brukte mormor å dra frem, og det blir ikke mye enklere og egentlig bedre enn den. Den har alt, og samtidig så er den så enkel, den har det vi alle vil ha. En god dag. Jeg brukte å tenke at ingen kunne skjønne hvordan det var å være med. At min situasjon var speciell og unik. Jeg har i de senere årene innsett at alle tanker og følelser man tenker et liv, de har antageligvis bidd både tenkt og følt før. Mange ganger av mange andre mennesker. I konfirmasjonen til den eldste sønnen min så sa jeg, når jeg var på din alder, så trodde jeg ikke noen kunne forstå hvordan jeg hadde det, og at faktisk ingen kunne hjelpe mig for de skjønte meg ikke. Nu var oldemor og hans også til det i selskapet, så sa det til ham. Det er ikke den ting hun olde ikke vet. Alt du har gjort til nu, har hun gjort tre ganger verre. Det kan jeg lov dig. Du kan spørre henne om akkurat hva du vil, og du kommer ikke til å Du kommer ikke til å sette henne fast. Hun kommer til å ha et svar. Altså, hun er 87 år gammel. Hun vet alt. Du har besteforeldre, onkler, tante og foreldre rundt deg. Bruk oss. Hvit at svaret er der. Hvit at svaret ligger der. For det tog så lang tid før jeg skjønte at mora mi vet. Jeg trenger egentlig ikke å regne noen andre enn hun. Hun har vært borte i det meste, og om ikke hun vet nøyaktig, så har hun en tanke eller en idé om hvordan vi kan løse det. Og vet ikke helt om det er en klisjé, men det er i alle fall en sånn aldersgreie som slår inn når man begynner bli litt voksen. Nemlig det at når jeg var 20 år, så var jeg helt sikker på alt. Altså, jeg hadde fullstendig kontroll på livet. Skråsikker var jeg. Mens nu i en alder av år, så vet jeg at jeg vet akkurat nok til å vite at jeg nesten ikke vet noe i det hele tatt. Men jeg vet att det hjelper å være opptatt av å være glad. för det har gjort mig lycklig. kastasjon av Sommer i med Ærlen Osnes. Produsent og teknisk var Hanne Nestremon. Du finner alle Sommer i P2-programmene Radio.